0: Merhaba. Yeni bir ağır ekonomi programında yine birlikteyiz. Ortalık yavaş yavaş ısınmaya başladı. Bu hafta e, değil önümüzdeki pazartesi aslında önümüzdeki haftanın konusu şimdiden belli herhalde. Önümüzdeki pazartesi muhalefet yani altılı masa tarafı, muhalefetin bir bölümü e, ekonomi programını ve geçiş sürecine ilişkin bir temel belgeleri açıklayacak. Üzerinde uzlaşmış oldukları ayrıntılı bir program var. Bu programın ya tamamını ya bir bölümünü açıklayacaklar. Dolayısıyla biz de önümüzdeki hafta muhtemelen onu konuşmaya başlayacağız zaten. Onun öncesi, tabii zaten Cumhur İttifakı seçim çalışmalarına başladı. Bir yandan sağda solda epeyce bir miting yapmaya çalışıyorlar. Eskisi kadar görkemli ve kalabalık olmasa da tabii biraz kış koşullarının da herhalde etkisi var onda miting yapmaya çalışıyorlar. Kulislerdeki lafları, söylentilere göre öyle sahada pek dolaşabilecek durumda değiller şu an için. Ama bu mitinglerde gövde gösterisi yaparak programlarını açıklamaya başladılar. Bir yandan da tabii asıl büyük faaliyet seçim ekonomisi üzerinden yürüyor. Herhalde Cumhuriyet tarihinde görülmüş en büyük e, hacimli seçim ekonomisi uygulama başlandı. Üstelik de en kırılgan, ekonomik olarak en kırılgan dönemde bu seçim ekonomisi uygulanmaya başlandı. O yüzden biz de bu hafta e, kır meselesini tartışmalıyız. Şimdi tabii izleyicilerin aklı <gülüyor> nereden çıktı? Yani hem bir yanda seçim ekonomisi bir yanda kır meselesi. Bu kır meselesi tabii AKP yandan bağımsız olarak aslında Türkiye'de seçimler ve seçim ekonomisi üzerinde etkisi olan ciddi bir problem olarak karşımızda duruyor. Bunu sen peyce bir yazdın daha önce. Geçen yılda yazmıştın. Daha Hatta geçen yılki yazında bunu sık sık tekrar ele almakta fayda var. Bazı konular tekrar ele alınmalı diye de bahsederek başlamıştın. Dolayısıyla seçim ekonomisini konuşacağız ama belli ölçülerde bu arka plan üzerinden gidelim istiyoruz. Tabii bir de her şeyden önemlisi... Bu kırın e, ölçümle ilgili de sorunları var. Ona girmeyeceğiz ama sadece kırın... Şu anda e, yok zaten. Evet şu anda yok. <gülüyor> ya Yasal kır neyse yok. Yani, doğru. Türkiye'deki problem e, nüfus sadece yerleşim yerlerindeki nüfus sayısına bağlı olarak. Yani 20 bini aşıyorsa kır, kent, aşmıyorsa kır diye nitelendiriliyordu. E, o büyük şehri hızından sonra köyler mahalle olunca ya da kasabalar falan mahalle olunca kır kalmadı teknik olarak şeyin üzerinde.
1: Çözdük yani <gülüyor> kağıt üzerinde. Köylü sorununu evet. görmezsek
0: çözdük sayıyoruz. Ee, ama e, bu tabii aynı zamanda bir veri adayı açısından da bir sıkıntı yaratıyor elbette yani görünmeyen şey e, üzerinde konuşulmayan şey anlamına geldiği için çünkü izleyemez duruma düştük. Fakat tabi sosyolojik olarak bir tanım yapmamız ve o tanım çerçevesinde kırı değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü kırın ağırlığı azalıyor. Evet artık gerçekten kentleşme e Olsun yükseldi. artık ya. 21. 21. yüzyıla. <gülüyor> 21. yüzyıla geldik ve kentleşme ya da kentte yaşayanların sayısı çok arttı. Fakat halen bu kırın ideolojik biraz ağırlık demek biraz ağır kaçacak ama Sosyoloji, özgül ağırlığı diyelim, <gülüyor> özgül ağırlığı özellikle Türk siyasetinde etkisini e, sürdürüyor. E en son bu. şeyde gördük bir AKP'li milletvekili
1: benim de hemşerim olan <gülüyor> Ordu Milletvekilinin işte önce e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın eylemlerini sünnet olarak ifade evet. etmesi. Sonra e, ayak yalamaktan, ayak yalama, ayak yalamaktan, yalamaktan ayak, bahsetmesi evet. e, falan. Aslında bakarsanız bunlar hep birbiriyle ilişkili e, konular. Evet,
0: kentte yaşamak o kırın e, zihin e, biçiminden, düşünme biçiminden e, ya da zihin zihinsel alanından çıktığın anlamına gelmiyor. E, bunun tabii önemli sakıncaları da olabilir. Bir de tabii bu kırı e, biraz karşılaştırmalar olarak da ele aldığınızda o e, düşünce dünyasının e, ne gibi baskıcı ve geriletici bir faktör olarak hayatımıza dahil olduğunu daha kolay görmemizi de sağlayacaktır herhalde deyip sana bırakayım çerçeveyi oluşturmak açısından
1: Şimdi önce ben de bir noktaya parmak basmak istiyorum. Kamuoyunu bilgilendirmek için dediğine katılıyorum. Önümüzdeki günlerde çok iktisatçılar olarak çok yoğun günler geçireceğiz diye tahmin ediyorum. Bunun bir göstergesi de bizim geçen hafta yaptığımız Sagalosozünye toplantısı oldu. Çünkü bu toplantıda biz Türkiye ekonomisinin şu bugünlerde karşı karşıya kaldığı temel problemlerini Türkiye'nin iktis iktisatçıları ile birlikte akademik iktisatçıları ile birlikte basından ve siyasetten katılımcılarla tartışma imkanı bulduk ve bugün karşı karşıya kaldığımız problemlerin öncelikle çözümünün olduğunu çözümü imkansız olmayan problemler olduğunu gördük. Arkasından Altılı Masadan birkaç Altılı Masanın temsilcilerinin de katılımıyla yaptığımız bir panelde onların önümüzdeki günlerde çok detayını göremedik ama en azından sorularla açabildiğimiz kadarını anlayabildik, görebildik. Son derece de kapsamlı bir program üzerinde çalışmış ve e, bitirmiş anlaşmış olduklarını, olduklarını anlaşmış olduklarını evet, gördük dolayısıyla e, bağımsız iktisatçılarının hmm. ifade ettiği ya da dile getirdiği birçok probleme e, karşılık vakıflar. E, va, problemlere vakıflar artı çözüm. çoğuna da hmm. e, çözüm olabilecek öneriler ortaya atabiliyorlar. Dolayısıyla ben merakla bekliyorum. Evet. Bu bir siyasi tartışmadan ziyade Türkiye'nin yapısal birçok problemi var. Bunların evet. muhalefetiyle, iktidarıyla birlikte çözmemiz gerekiyor. Dolayısıyla siyasi cenahta bunların dile getiriliyor olması ve çözümü için enerji ortaya konulması ben o konulmasını önemsiyorum. Bu evet. Seçim sonuçlarına göre bunu bu o, kapsam, o, birlikteliğin kapsamı iktisatçılar açısından genişleyecektir. İktidar cinahında yer alan e, aklı başında iktisatçılarla e, bu geliş, e, gelişecektir diye e, umut ediyorum. Çünkü yani bu iktisat sonuçta e, bir bilim e, ve bunun işaret ettiği e, problemler e, ortada e, bir şekilde.
0: Yani aşağı yukarı şunu da söyleyeyim. 2,5-3 e, saat kadar... Değil mi? Ön, Türkiye'de önde gelen iktisatçıların soru cevap şeklinde e, tartıştığı programı didik didik ettiği bir seans yaşandı. E yani Ve ben onu da
1: ciddiye onu da e, ciddiye evet, alıyorum. Evet, evet. Çünkü Sayın Nebati mesela geçenlerde ya da bugünlerde yine bir, Hı -hı. bir iki açıklamalar, e, açıklamalar yapıyor. E, kamuoyunun beklentisi böyle e, seçkin iktisatçılar karşısında e, çıkıp ya da iktisatçı grupları karşısına çıkıp e, samimi bir şekilde sorulara cevap vermişler. Ben biliyorum ki kendisi iyi niyetli bir insan. E, yani Türkiye'nin sorunlarına e, kapasiteleri ölçüsünde e, yönelen cevap bulmaya çalışan insanlar. Ama e, bunun daha samimi bir şekilde konunun uzmanlarıyla bir araya gelerek e, yapılması e, daha doğru olur diye e, düşünüyorum. Aynı cesareti ben iktidardaki vardı böyle insanlar. Mesela Hayır. ben çok özür evet. diliyorum. Naci Bey'i hatırlıyorum evet. merkez bankası evet. zamanında böyle bir siyasetçiydi ve, ve dinlerdi, mu? dinlerdi evet. ve yaptığı eylemlerin hepsinin açıklaması siyasi ve iktisadi açıklamalarını getirirdi. Yani böyle bir kişiliği vardı. Evet. Ama daha sonra bu Naci Bey'den sonra zaten şey oldu.
0: Evet, yani gibi. bu tabi çok değişik 75'ti. bir e, kafa yapısı. Çünkü e, sonuç itibariyle bunun illa kamuoyunda açık bir tartışma olması da gerekmiyor. Yani e, eğer ondan çekiniliyorsa kapalı bir toplantıda yine benzer bir ekibin karşısında bu şey yapılabilirdi. Görüşmeler yapılabilirdi. Görüş alışverişi kapsamında e, bu görüşmeler yapılabilirdi. Ama e, bu tabi aslında çok temelli ve küresel boyutlarda olan bir sorunun yansıması. Hep bahsetmeye başladığım son zamanlarda bu neoliberalizmin üçüncü evresi yani kamusal insanın yok edilmesi diye bahsettiğim şey aslında yurttaşlık kavramının çok aşındırıldığı bir döneme geliyor ve bu çok planlı bir şekilde gerçekleştiriyor. Yurttaşlığın en temel şeyi aslında güvendir. Yani biz ortada bir problem varsa bu probleme karşı ...farklı görüşlerde olabiliriz... ...ama karşılıklı güvenimiz bize... ...gerçekten... ...bu problemi çözmek için... ...bu görüşü ile getirdiğimizi sağlar... ...bu yurttaşlık ilişkisi... ...ancak bundan sonra başlayabilir... ...fakat işte... ...ihtisas komisyonu kuruluyor... ...ihtisas komisyonunda farklı görüşleri dinlemekten bile... ...kaçınmak için... ...kırk takla atan bir şey... ...dolayısıyla bu aslında... ...güvensizliği esas alan ve bu güvensizliği derinleştirmek için elinden geleni yapan bir iktidar anlayışıyla karşı karşıya olduğumuz için bunlardan da uzak duruyorlar. Yani bu bağın tamamen kopmasının nedeni bu iktisatçılar değil aslında. Şimdi
1: bunun tabii ki genel küresel düzeydeki eğilimlere parmak basıyorsun ama bunun bir de Türkiye özelindeki evet. sebepleri var. Bizim bugün gündeme almaya çalıştığımız şey bir kır sorunu aslında. Evet geçmişte özellikle 70'lerde falan bu köylülük sorunu da denirdi 60'larda Türkiye'nin köy sorunu, köyle ilgili kırsal kalkınma sorunu. Mesela bugünlerde yine gündemde sebebi nedir? Bunu gerçekten anlamış değilim. Yani samimi olarak sayın seyircilerden de özür dileyerek bir iktisatçı olarak ve bu dönemi defalarca incelemiş, yazılanları okumuş bir iktisatçı olarak da anlam veremediğim, Yeter Söz milletin yani de. Demokrat Parti'nin 1950 seçimlerinde kullandığı mantığı neden neden 21. yüzyılın başında tekrar gündeme geldiğini anlamış değilim. Çünkü o yeter söz milletin dedikleri afişler veya o günün seçimde oradaki milletin tanımı köyün tanımıydı. Şehirli nüfuz değil çünkü Türkiye'nin yüzde sekseni belki yüzde seksenden fazlası o dönemlerde kırda yaşıyordu. Bugün kır diyoruz. O günkü terminolojiyle köyde yaşıyordu ve o millet kavramı içerisine konulan aslında köylülüktü. Köylülüğün kırsal kalkınmaydı. Şimdi Sayın Akbüsev Parti yetkilileri seçim kampanyalarında e, yer alan insanlar bu sloganı o günlerden arşivlerden çıkartıp bugüne getirdiği zaman e, acaba bir kırsal kalkınma mı? 21. yüzyılda Türkiye'ye vizyon teşkil edecek yeni bir kırsal kalkınma projesi mi e, ön plana e, çıkartıyorlar? E, bu konuda benim bir iktisatçı olarak aklım karıştı. E, ama bir taraftan bir başka e, karışıklık daha e, yaşıyorum. Diğer taraftan da muhalefet de bunu kendi lehine kullanarak aynı kampanyanın aynı vizyon ve misyonla sanki devamını arzular gibi hayır kırsal kalkınmayı sen değil ben gerçekleştiririm diye bir düşünce içerisinde. Şimdi vatandaş açısından konuya aydınlık aydınlığa kavuşturmakta fayda var. 1950 çok partili rejime geçildikten sonra 46'da geçtik evet. biliyorsun 1946 seçimleri Şahibeli bir seçimdir hı hı. ve Demokrat, Demokrat Parti muhalefet parti olarak başarılı olamadı. Bütün engellemeleri yani açık
0: açı oyu kapalı sayım var. Yani, yani o artık
1: tarih bunun şeyini verdi, kararını verdi. Adil olmayan hillelerin karıştığı bir seçim oldu. 1950 öyle değil ki beraberinde de değişim oldu. Bu siyaset bilimcilerin tartışması gereken bir konu. Ancak iktisatçılar açısından 1950'lerin iki tane temel önemi vardı. Bunlardan bir tanesi bir kırsal kalkınmanın başlanması, başlaması. Yani Türkiye'nin Osmanlı'dan devraldığı köy sorununun hatta 1922 meclis açılmasında açılırken Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade etmiş olduğu gibi hani serfette ve çok kullanıyoruz. Köylü milletin, milletin efendisidir e, lafında da ifade edildiği gibi kapsamlı bir yani milletin efendisi olan kesime yönelik refah politikalarının başladığı bir yıldır. Birincisi bu. İkincisi 1902. Dünya Savaşı boyunca ortaya konulan ekonomik politikalar ve tasarruf, özellikle tasarruf politikasıyla biriken, kamunun elinde biriken sermaye birikiminin kamudan özel kesime devredilmesi ve sermaye birikiminin özel kesim eliyle gerçekleştirilmesine başlandığı bir yıldır. Dolayısıyla Demokrat Parti'nin misyonu sadece kırsal kalkınma değil, bu kalkınmayı gerçekleştiren, kamunun elindeki birikmiş sermayenin bölüşümüdür. Yeniden dağıtımını da yapmıştır burada yeni yeni refah yeni kaynak üretmekten bahsetmiyorum devletin elinde olan kaynakların yeniden dağıtımı devletten özel kesime transferi nasıl bu transferi Tabii ki kimsenin hesabına işte belli bir miktarda paranın gitmesi buradan anlaşılmasın burada söylemek istediğim şey kırsal kalkınma için uygulamaya başladığı e, Altyapı hizmetlerinin finansmanını devlet kaynaklarıyla kamunun kaynaklarıyla ve yatırım politikalarıyla değil mi e, gerçekleşiyor? Tabii, tabii. Evet. E, yol e, yapıyor mesela. Elektrifikasyon, sulama e, gibi işlemler. Bunlar e, köylüsünün temel problemlerinden e, bir tanesi Cumhuriyet'in devraldığı problemler. Yol e, yok. Dolayısıyla yolun olmaması ta, pazar entegrasyonu e, sağlanamaması demektir. üretilinin ister artı olsun ister olmasın ama üretilenin değerini bulamamasıdır. Piyasalaştıramadığınız zaman piyasaya e, ulaştıramadığınız zaman orada üretilen e, değeri yollarla pazar entegrasyonunu sağlayamadığınız zaman değeri oluşturamazsınız. Dolayısıyla Cumhuriyet'in ve Demokrat Parti e, Türkiye'sinin hedeflerinden bir tanesi i̇şte ölçek de yani. Ölçek Ama bu e, bence en önemli Tabii. Cumhuriyet'in de ekonomik açmazlarından bir tanesi buydu. Pazar entegrasyonu evet. sağlayamaması e, idi. Dolayısıyla bu elbette göç için e, altyapı oluşturmuş oluyorsunuz. Bunda bir beis yok. Ancak e, öteki taraftan ürünün, tarımsal artığın değer kazanması, sermaye birikiminin tarımsal artıklarla e, gerçekleşebilmesi mümkün hale geliyor. Dikkat edin ekonominin e, nüfusun %80'den fazlası tarımda çalışıyor. Temel iktisadi faaliyetiniz tarım, sanayi yok Başka hiçbir şey yok. Hizmet sektörü dediğimiz ticarette tarımla ilişkili. Dolayısıyla tarım artıyorsa, tarımsal faaliyet artıyor, ticaret artıyor. Tarımsal faaliyetler daralıyorsa ticarette daralıyor. Dolayısıyla tarıma dayalı bir ekonomi. Öyleyse bizim gibi o dönemin hatta Türkiye'sinde sermaye birikimi ülkenin kalkınması için temel argümanlardan biri ise bu sermaye birikiminin kaynağı tarım kesiminde, tarımsal faaliyetlerde yaratılan artı değer. Dolayısıyla bir bu değeri yaratacaksınız, piyasalaştıracaksınız, değer katacaksınız. Sonraki aşamada da bu artığa bir şekilde el koyacaksınız. Şimdi bu Demokrat Parti öncelikle bu değeri yaratıyor. Daha arkasından bu yapması gereken de buna el koyma meselesi. Bu tarımsal artığa el koyabilmek için mesela bir bu birikim sorununun yani tarımsal artığın kimin elinde birikeceğine karar vermek gerekiyor ve işte Osmanlı'dan günümüze miras kalan problemlerden bir tanesi burada toprak büyüklükleri toprak mülkiyeti önem arz etmeye başlıyor çünkü küçük üreticiler ürettikleri değer itibariyle yeteri kadar büyük değere ulaşamadıkları için finansal dirençleri de e, düşük oluyor. Dolayısıyla büyük üreticilerin e, elinde e, değil mi oyuncak e, oluyorlar. Dolayısıyla toprak mülkiyeti bu bakımdan önemli bir e, belirleyici oluyor. Yani e, sermayenin kimin elinde yoğunlaşacağını siz baştan belirlemiş oluyorsunuz. İkinci husus e, finansman. Osmanlı'dan günümüze hatta bugün bile e, konuştuğumuz konulardan bir tanesidir. Tarımın finansmanı hala çözülebilmiş değildir. Kocaman bir banka kur. Türkiye'nin en büyük bankasını kurduk sırf bu problemi çözebilmek için ama o banka tarımla uğraşmak yerine medya sektörüne evet. enerji sektörüne girdi paraların çoğunu oralarda kullanır hale geldi. Demek ki tarımdaki finansman sorunu çözmüş ki işsiz kalmış o yüzden de faaliyet alanını diğer taraflara doğru kanalize etmiş. Bakın bu finansman sorunu küçümsememek lazım. Geçen hafta sanırım kaybettik Umut Hasan değil mi? Evet. Ankara şey, ODTÜ öğretim üyesi. Değerli bir çalışması var. Özellikle tarımdaki finansman sorunlarıyla ilgili. Bu tarımla, kırsalla ilgisi olan birçok vatandaşımızın bildiği bir şeydir. Tefecilik sorunu. Tefecilik bir kurumdur. İnformel finansman sistemidir ve özellikle tarımdaki artığın el değiştirmesi servet transferlerinde etkili Temel, olan tamam. bir şey mekanizmadır. Bir, değil mi? Servet Tabii. transfer mekanizmasıdır tefecilik. Ve bu tefecilik mekanizması aslında informal bir piyasa değil mi? Düzenlemeleri şunları bunları yok. Devlet güvencesinde olmayan piyasadır. Ancak hayatın içindedir ve özellikle küçük köylünün artığının el değiştirebilmesi için arttığına artığına, yarattığı değerlere el koyabilmenin bir yolu e, olmuştur. Bu e, Türkiye'de kırsalın temel problemlerinden e, biridir. Bunun,
0: bunun önemi de şurada. Çünkü tarım prefinansman gerektiren bir iş. Yani bir yıl boyunca harcıyorsunuz, harcıyorsunuz, harcıyorsunuz. Sonra hasat risk, zamanı... Risklere de açık. Tabii. Hasat zamanı riske açık bir şekilde bir para gelmesini bekleyerek bu harcamaları yapıyorsunuz. O prefinansmanı rasyonel bir temelde ya da işte kamu kurumları eliyle falan ya da çalışan bir bankacılık kesimi ki o zaman da işte o küçük üretici olduğu için zaten finansal erişimi ve en formel olduğu için tabii yani sonuç itibariyle bir şirketten bahsetmiyoruz. Dolayısıyla finansal erişim açısından baştan ciddi kısıtları olan e, formal finansma, finansma, finans piyasalarına erişim açısından ciddi kısıtları olan bir kesimden bahsediyoruz. E, burada prefinansmanı gerçekleştirmesi beklenen banka aslında Ziraat Bankası ve çeşitli desteklerle kamu kurumları bunun hiçbir zaman düzgün çalışmadığını hatta ben hep şeyi de iddia ediyorum bu, o riski düşürmek için de işte bir fiyat kontrolü sayılabilecek baş fiyat açıklaması falan var 50 60'lı 70'li yıllarda çok etkin olarak ortaya çıkan ama bütün bunların ve desteklerin destek sisteminin aslında kırsal alandaki yoksullukla mücadelenin de bir parçası halinde kurgulandıklarını ve dolayısıyla o piyasa işleyişini e, nedir hani bir can suyu verip de normal piyasa işleyişine geçecek e, geçici bir önlem gibi kurgulanmadıklarını altını çizmek gerekir. O zaten o da problemi kalıcılaştıran asli unsurlardan bir tanesi. E, bu bütün ülkelerde gelişmekte olan ülkelerde olabilecek
1: bir evet. şeydir. Devlet niye vardır sorusuna da cevap ver, verilmesi evet. gereken bir şeydir. Yani insanların gelir e, kaynaklarının güvence altına alınması devletin asli fonksiyonlarından bir tanesidir. İster bunu sosyal devletle ister hukuk devletiyle ister adaleti sağlayan değil mi Bekleyin geniş de var, kapsamlı de bir devlet tanımıyla ne yaparsanız yapın insanların aç kalmaması için belli bir gelir kaynağına ulaşması lazım. Tarımda da bu tarımsal gelir. Bu bir mekanizmadır, bir üretim sürecidir. Bu üretim sürecinin bir takım kısıtları vardır. Devletin görevi de o kısıtlarla ilgili çözümler üretmektir. Türkiye Cumhuriyeti'nin başarısız olduğu unsurlardan, hususlardan, konulardan birisidir bu ve bu aynı zamanda köylüyü baskı altında alan, tarımsal üretimi baskı altında alan ve verimliliğini düşüren bir konudur. Bir konuya da parmak basmak istiyorum. Bu Türkiye'nin Cumhuriyet dönemindeki köylülük sorununu sorunun altını doldura doldurmamıza yardımcı olan bir konuya daha parmak basmak istiyorum. Çünkü bugün e, yeter söz milletin sloganını kullananların yeteri kadar bilinçli olmadıklarını sadece yani o, e, söz e, bu e, sözün a, arkasında 1950'lerde hangi mantığın olduğunu tam olarak bilmediklerini e, tahmin ediyorum. E, aksi takdirde böyle bir aymazlığı, tırnak içerisinde Ayamaz, aymazlığı evet. üzerine basa basa e, yapacaklar yani dünyada slogan mı yok yani evet. e, değil mi ee, şimdi bu konulardan bir tanesi de bugüne kadar e, kültürü oluşturan e, bir husus daha var ki o da eğitim meselesi. Kırsalın Osmanlı'dan günümüze e, çözemediği problemlerden bir tanesi de eğitim meselesi. Cumhuriyet ilk yıllarında bu e, konuda bana göre e, çok yenilikçi ve yerinde e, bir tedbir alıyor, bir proje geliştiriyor. Bunun adı köy enstitüleri. Bu kırsal kalkınmanın bence e, temel... Kili, temel Temel koşullarına temel prensiplerini görmüş, temel kırsal kalkınmanın temel noktalarına parmak basan son derecede yenilikçi bir proje benim kanaatimce. Tabi bu farklı görüşler olabilir saygı duyarım ama benim gördüğüm bu. Çünkü neyi öngörüyor köyler? Bu köy enstitüleri tarımdaki bir vasıf sorunu var üretkenlik sorunu var bu üretkenliğin bilgi ve beceriden beceri eksikliğinden kaynaklandığını biliyor emeğe vasıf kazandırmak değil mi? Evet. Dolayısıyla yerinde, yer elinde emeği vasıf kazandırabilmek ve kuşaklar arasında bunun transferini
0: sağlamak bir eğitim evet. sistemi vasıf. Yani bunu şöyle düşünmek lazım. O vasıf kazandırma sadece tarımsal vasıflardan bahsetmiyoruz değil mi? Orada inşaatla ilgili işte diğer gündelik işlerle ilgili çeşitli becerilerin de oluşturulması için bir eğitim programı o tür becerilerin oluşturulmasını da içeriyordu. Bunu şu kontekste düşünmek lazım. E, e, girişte söyledin e, henüz e, yolların e, tam olarak oluşturulamadığı dolayısıyla bir entegrasyonun e, %100 sağlanamadığı elektrifikasyonun falan da e, sınır, şimdi sınırlı olduğu bir zamandan bahsediyoruz. E, bu yolların oluşamaması mal hareketlerini zorlaştırıyor. E, vasıflı iş gücünün hareketini de zorlaştırıyor. Dolayısıyla lokalde kapalı bir anlamıyla biraz e, şey yapacak olursak abartacak olursak izole topluluklar içerisinde bir topluluğun temel vasıf ihtiyacının tümünü karşılayabilecek bir model olarak bu ortaya konmuş durumda. Dolayısıyla burada geçerken bir şeyin daha altını çizmek istiyorum. Köy enstitüleri o zaman için mükemmel araçlardı ama bugün aynı köy ensütlerini bir çözüm önerisi olarak sunmak da aynı ölçüde absürt kaçacak bir şey. Tabii çünkü günümüz ihtiyaçlarının ...çeşitlendiği, farklılaştığı... ...teknolojinin zaman zaman bahsediyoruz... ...endüstri apartikler değişti. değişti. Teknolojinin bu derece geliştiği bir yerde... ...ihtiyaçlar çok gelişti. Artı... ...artık şey de kalmadı yani... E, ...dolaşımla ilgili problemimizde de
1: kalmadı. Tabii. Dolayısıyla bu eğitim meselesinin önemli olduğunu düşünenlerdenim ben de. Hı hı. Sen de anladığım kadarıyla aynı görüştesin. Tabii. Dolayısıyla köy bunu bu problemi, bu kısıtı ortadan kaldıracak yenici bir proje olarak görmek bence normal. Ancak bu dirençli olamadı. Siyasi olarak bu tepkilerle karşılaştı. Neden? Çünkü tarımda belli bir yapı var. Değil mi? Bir modeli var. Bu birikim modelinin değişilmesi çok istenmedi. Nüfusun %80'den fazlası da tarımda olunca o sektörün, e, siyasilerin de e, buna e, çok fazla direnci maalesef e, olmadı e, ve e, bana, ben, e, ben böyle niteliyorum ama e, sanırım Cumhuriyet'in de en büyük başarısızlıklarından birisidir bu kırsal e, yani evet. e, kırın, köyün e, eğitim meselesi. Köy enstitüleri başarılıydı ancak orada yeteri kadar direnç gösterilemediği için aslında ülkenin geleceğini de ipotek altına alan, geleceğinin gidece gelecekte gideceği yönü de belirleyen bu proje son derecede önemli bir proje şey yapıldı. E, budandı. bu e, dandı buradaki mantık şuydu benim gördüğüm kadarıyla yine e, denildi ki burada taviz verelim biz e, Çünkü e, kent e, köyü kente kırsalı kente bağladığımız zaman e, ortaya çıkacak olan nüfus hareketliliği ile kentlere gelecek olan bu nüfus kırsal nüfus kentler içerisinde asimile olacak bu doğruydu kısmen ancak buradaki tek koşul var bu eee e, şeyin göçün e, hızını e, kontrol edebildiğiniz e, süreci doğruydu. Bunun asmile edilebilecek kentlerde evet. dönüştürülebilecek e, düzeyde bir hıza indirgediğinizde bu mümkündü. Bunu da yapmanın yegane yolu tarımsal gelirlerle yani iç ticaret hatleriyle e, kırsal gelirler arasındaki dengeyi korumak. Biz buna da iç ticaret diyoruz. Hı hı. Değil mi? En basit o, o, şekilde, o şekilde görebiliyoruz mevcut verilerde. Ama bu iç ticaret hadlerindeki dengeyi maalesef Türkiye zaman içerisinde siyasi öncelikler değiştikçe koruyamayınca kırdan kente göçünde hızını kontrol edemez duruma geliyor ve hızlanan göçle birlikte kırsal nüfusun, kentlerdeki kırsal nüfusun asimile olmasına, kültürel manada dönüşümüne dönüşümünü sağlayamıyor ve kentsel bir şey oluyor, kentler içerisinde kırsallık... Yani kırı kente taşımış oluyorsun. Aynen. Değil mi? Yani lokasyon değiştiriyorsun. Evet, evet. Yani zaten asıl büyük... Ama problem... kültür de ona göre e, asibili oluyor. Mesela tabii, tabii. türküden e, batı müziği e, diyelim. En basit güzel bir örnek. Bir tarafta halk müziği var. Diğer tarafta batı müziği, kentleri tazsir Bunlar e, gelince, e, şehre gelince kırsal. ikisinin
0: e, hibriti olan bir arabesk kültür oluşuyor Hı -hı. mesela. Evet. O çok epey tartışılmış bir konu olduğu için evet yani altın çizmekte fayda var. Bir şeyde altın çizmemiz de gereken başka bir unsurdan bir tanesi de az önce bahsettiğim gibi şimdi o izole topluluğu düşünecek olursak az çok dışa kapalı. Burada zorunlu çalışma saati diyebileceğimiz. Yani sonuçta bu topluluğun hayatta kalabilmesi, kendini idame ettirebilmesi için ihtiyaç duyulan minimum refah seviyesine ya da işte neyse ihtiyaç duyulan malların üretimini sağlamak için çalışılması gereken süre aslında o kadar yüksek değil. Hem de tarımsal üretimin doğası gereği özellikle susuz eğitim, üretim yapılıyorsa birden fazla üretim yapılamayan bölgelerde falan belli zamanlarda çok şey yapıyorsunuz çalışıyorsunuz. Yoğun çalışılıyor. Ondan sonra da daha çok serbest zamanın olduğu bir dönem. Bu serbest zamanın iş piyasasına bir ıı, arz olarak sunulmasını sağlayacak bir yapıda olmadığı için, yani bir talep olmadığı için bunun o şey içerisinde, ıı, komünöte diyelim içerisinde kalması ıı, kaçınılmaz. Köy ıı, o aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı'nın çeviri bürosu diye de adlandırılan yani dünya klasiklerinin ıı, Türkçe'ye kazandırıldığı ve bunların köy bulundurularak onların üzerinden derslerin kurgulandığı, çeşitli müzik aletlerinin öğretiminin gerçekleştirildiği, yani sadece günlük hayatta ve iş gücü piyasası içerisinde tırnak içinde anlam taşıyabilecek vasıflar değil, aynı zamanda köyde ideolojik dönüşümü zeminini oluşturabilecek ve nasıl diyelim, küresel ya da kültürel iklimi de dönüştürebilecek bir e, fonksiyonu vardı. O, herhalde en büyük tehditli oradan e, algılandı. Köy yok etmek için e, motivasyon kaynaklarından bir tanesi buydu. Bunun başarılı olduğunu da görüyoruz. Çünkü o köy üstlerinden çok sayıda sanatçı işte daha sonra e, bilim insanı e, da çıktı. Bunları da yani görmüştüm. Türk sanatının, Türk resim sanatının Özenli önemli eserleri,
1: oradan çıktı. Evet. Ee, bunu katılıyorum. Zaten benim Hı. konuyu bağlamak istediğim noktada bu. Köy enstitüleri kültürel bir dönüşüm projesiydi aynı zamanda. Kırsal Osmanlı'dan e, Cumhuriyet'e miras olarak aldığımız e, kültür, köylerdeki kültür. E, daha muhafazakar ama muhafazakarı lütfen... Ee, hani bugünkü anlamıyla düşünmemek yap, yap, lazım. Konservatif ee, şimdi Kolum konservatif e, yani nasıl diyeyim yani bu, bunu da bir program yapmamız lazım. Evet. Muhafazakarlık e, meselesini e, geleneksel üretim e, ilişkilerinin e, hakimiyetinin e, hakim olan geleneksel üretim ilişkinin devamını e, muhafaza etmek isteyenler. Evet aynı zamanda bunun kültürel altyapısını yani özellikle skolastik düşünceye sahip bir kültür yapısı var. Dine dayalı, hurufeye dayalı yani mesela geçen hafta bunun kalıntılarını yine gördük. Çeşitli bölgelerde yağmur duasına çıkmak gibi. Şimdi bu tabi ki pagan kültürünün de bir ölçüde şeyidir. Ee, uzantısı müesses
0: nizam tarafından absorbe edilmiş diyelim. yani e,
1: e, şimdi e, evet. biliyoruz e, neden yağmurun yağmadığını hı hı. yani rassal bir olay değil buna girmek Tabii, istemiyorum evet. yani Onu ayrı neden e, kırsalda rasyonelite eksik ee, yani e, rasyonel düşüncenin kırsala hakim hakim nasıl kılınabilir neden dini referansları ağırlıklı bunları ayrı bir evet, evet. E, tartışırız hatta belki e, konuk da alırız ama bu iktisatta da önemli iktisadi yönelimleri belirlerken e, bugün hani seçim
0: ekonomisini falan tartışıyoruz da bunlar önemli bir şey... geçerken e, bir referans vermek istediğim bir film var Emre Alper'in e, kurak zamanlar Tam da bu konuştuğumuz meseleleri aslında orada e, görmek mümkün. Bir de uluslararası bağlamda karşılaştırmalı diye e, bahsetmiştim ya baştan. E, İtalya'da faşizmin e, kök salmasının e, nasıl gerçekleştiğiyle de çok e, ilginç benzerlikler taşıyor. Yani bu muhafazakar tırnak içinde söylüyorum. Muhafazakar kültürün, e, işte rasyonel olmayan kültürün nasıl büyük bir e, belaya dönüşebileceğini, faşizmin kök salması için temel e, altyapının bu olduğu Sorgulama
1: olmadığı için inanç temelinden gidince. Daha gidiyince... da ötesi
0: var ama bunu da ayrıca bir tartışmak üzere ileriye e, atalım. Fakat o filmi izlemeyen varsa Şimdi, e, izlesin. E, rahmetli Orhan Tütengil'i
1: neden vurdular?
0: Değil mi? Evet. Yani e,
1: Sokak ortasında. Biz son zamanlarda gün, bu siyasi suikastları çok gündeme getiriyoruz evet. ama dün mesela Uğur Mumcu'nun öldürülüşünün katledilişinin bir yıldır 30 yıl geçti aradan ama ondan önce Muharrem Aksoy var, Bahri Üçok var, Orhan Tütengil var mesela Orhan Tütengil köylülük sorunları üzerine sosyolojik çalışmaları olan değerli bir bilim insanıydı İstanbul Üniversitesi'nde görevlerinde yapan bir bilim insanıydı Ben hani ilgili izleyiciler varsa onun eserlerini tavsiye ederim Ben kullanıyorum açıkçası şimdi bu kültürel dönüşümün ve aydınlanmacı düşüncenin de bir şeyi de köyen stüleri. Taşıyıcısı. E, taşıyıcısıydı. Yani adı köy enstitüsü ama yani, e, bizim ihtiyacımız olan aydınlanmacı fikir, sorgulayıcı fikrin kırsala hakimiyetini sağlamak. Evet. Köy bunun bir aracıydı. Köy enstiteleri kaldırdınız. E, başka bir e, isim altında e, önemli olan bu o, misyonu taşıyabilmek, aydınlanmasını sağlayabilmek. Bunu yapamadığınız zaman Bakın bu köy enstitüleri kaldırdılar. E, bunun gerekçesi olarak efendim işte tamam köy gitti ama ben kırsaldan kentlere belli bir hızla nüfusu transfer ederim. Bunlar e, kentlerin e, şeyinde. İmkanlarından yer alarak. E, evet. E, orada dısallıklarından yer alarak dön, dönüşe e, bilirler. Ama işte Haldun büyük eseri Keşanlarlı Destanını görün. Nasıl hani i, dramlara neden oluyor. İnsanlar evet. hayatlara e, neden oluyor bunun da değil mi? Kente uyum açısından Lütfü Akat'ın yanlış hatırlamıyorsam yaşak, gelin de, e, de. filmi. Devasa müthiş filmler onlar. Sonra benim dikkat çekmediği çalıştığım konu siz bunu kontrol edemediğiniz zaman bu akın akın gelen kırsal kültür İnsanlar doğal olarak refah arayışı içerisinde yolları daha açmışsanız şehirlere geliyor. Yarı yarıya düşüyor nüfus. Özellikle sanayileşme ile birlikte o kursan nüfus ucuz emek gücü de oluyor. Ve o yıllarda bunun hızı düşük olduğu için sanayi bu insanların ideolojik manada dünyaya bakış açısı bakımından dönüşümüne imkan sağlıyor. E, sanayileşmeyi o yüzden küçümsememek lazım. Uh -huh. Yani bir sınıf bilinci yaratma e, konusunda özellikle o 1960'ların sonu 70'ler önemli bir fonksiyon icra ediyor. Ancak daha sonraki yıllar sanayileşmede ortadan e, kalkınca e, bu nüfus, kentlere gelen nüfusu, özellikle de bu e, kırsal nüfusa kültürel manada e, sorgulayıcı bir zekaya, e, zihniyete kavuşturacak ve dışsallıkları yaratacak bir iktisadi faaliyet içerisinde kendisini bulamıyor bu nüfus. Dolayısıyla ne oluyor? Kırsaldaki o kültür, hakim olan kültür e, şehirlere gelmeye başlıyor. İşte orada hakim olan din, biz biliyorsunuz köy oradan aldığımız zaman aslında köyleri, kırsalı tarikatlara bıraktık. Yani tarikatlar sosyal manada e, bir antitezi gibi e, görev e, gördü. Ve bugün gittiğiniz zaman en azından ben Karadeniz'i biliyorum. Nakşi temelleri olan birçok tarikatın, başta Süleymancılar olmak üzere, kırsalda hakimiyetini biliyorum. İşte bu beyefendinin taban yalamasının başka tamam. açıklaması olamaz. Tamam. Yani itaat kültürü, rasyoneliteden uzak, kendine güven eksikliği. Artık bunu birçok noktadan eleştirebilirsiniz. İşte bu kültür şehirlere indiği zaman şehir sadece İstanbul, Ankara'yı da iyiyorum ee, ilgili şehirlerin e, şehirlerine kırsalından şehirlere de geldiği zaman sonuçta o sahip olduğu kültürü mutlak bir kültür olarak e, kabul ettiği için değişimi reddeden bir nüfus çünkü etrafında bulunan insanların hepsi aynı kültüre sahip ve çoğunluğu teşkil ettiği için e, kırsaldaki yaşam tarzlarını şehirlere entegre ettikleri için kendi e, yaşam kültürü referans alıp başkalarını dışlayan bir davranış içerisine giriyorlar. Bu tabi iktidar e, düzeyine geldiği da bu e, kendi e, yaşam tarzını ülkenin yaşam tarzı olarak düşünüp kendilerine göre bir dünya ideolojisi yaratmaya başlıyorlar. Burada referans olarak Osmanlı'yı bile alsalar Osmanlı'yı da görmek istedikleri şekilde görüyorlar. Yani Osmanlı'nın o e, kültürel elitist yapısını e, Yaklaşımı, Yeniden e,
0: yazılmış bir tarih üzerinden. Evet
1: dolayı, yani değil, kendilerini referans alan hı. bir Osmanlı tarihi görüp hatta geçmişte yaşananlardan cımbızla istediklerini alıp ortaya konulan bir tarih anlayışına geliyor. Bu AKP realitesidir. AKP dünyasıdır buna bu doğru değil bu doğru değil ama bunun sebebi de Türkiye'nin işte Cumhuriyet döneminde bu kırsallık problemini maalesef çözememesidir çözemeyince bu ekonomik manada ekonomik manada e, gerekçelendirdiğimiz o göç e, kontrol edilmediği için kendi sahip olduğu kültürle birlikte büyük şehirlere hakimiyet e, kazanıyor. Din de buna bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Değil mi? Anadolu'nun o ne bileyim misyoner tırnak içerisinde evliya küldür falan derler ya Hı. hani İslam'ı yayıcı ve işte Mevlana'dan tut da e, ee, şeye kadar, Yunus Emre'ye kadar e, tebligat e, yapan e, kişilikler, onların humanizması hümanist düşüncesi bu sefer ne oluyor? Ee, bu tarikatların e, misyonlarıyla dönüşüp Anadolu Müslümanlığı da, hümanist Anadolu Müslümanlığı da Arap Müslümanlığına, İslamına doğru evrilmeye başlıyor.
0: Orada aslında piyasayla bütünleşmeden de bahsetmemiz lazım. Yani bu irrasyonel. Hocam
1: ben insanların kalbine hitap
0: <gülüyor> etmeye çalışıyorum. Sen yine
1: maddeye çekiyorsun.
0: İrrasyonel hani. ee, İslamiyet'in doğuşunda çok önemli bir payı var. Yani bunların ticarete atılmaları, ve büyük işte özellikle hizmet sektöründe büyük bir ahilik büyük bir yer kaplamaları ve bütün bu dinsel yorumların da piyasa uya uyumlu piyasaya uyumlu bir halde yaygınlaştırmaları tabi çürümenin başka temel nedenlerinden bir tanesi de bu aslında herhalde burada tabi bir de şeye dönüşmemiz lazım dönmemiz lazım kısa da olsa bir bahsetsek fena olmayacak. E, siyasetin yaklaşımı açısından bunun önemine yani e, sonuçta tamamen kırsal bir e, şey vardı 50 yıllardan bahsediyorum Değil mi? orada esas itibariyle e, işte bahsettiğimiz o tarımsal teşviklerin bir sosyal transfer mekanizması gibi kullanılması da dahil olmak üzere e, işler diye girdiği ve bunun oya dönüşmesi halinde şimdi bu tamamen e, şehirlere taşınınca Yine aynı sosyal transfer mekanizmaları devrede ama bunun yeterli olmadığını da görmek istiyoruz. Ama ee, siyaset dili değişiyor. Yani evet. e, demokrat
1: parti ben o yüzden buna itiraz Hı -hı. ettim sözünü Hı -hı. böldüm Hı -hı. ama e, yeter söz milletin kampanyası e, tarım e, nüfusun yüzde sekseninin köylerde yaşadığı bir ülkede e, kullanılan. Ona göre metaforları olan bir stratejiyken şimdi nüfusun çoğunluğunun kentlerde yaşadığı bir ülkede gidip sen aynı ideolojiyi kullan, aynı sloganı kullan genekçelendirmeden
0: i̇şte şey, olmaz. Yani siyasetin yaklaşımı aslında o açıdan büyük bir. Yani değişmediğini varsayıyor ve onun üzerinden şey yapıyor ama değiştiri görüyoruz. Bekir Rardır çok üzerinde duruyor. Aslında Almanya'da, yurt dışında, Hollanda'da, Almanya'daki İşçilerde de benzer şeyi görmemiz mümkün. Üçüncü kuşak. Üçüncü kuşak e, tamamen bu e, ilk iki kuşağın taşıdığı değerlerden farklı bir hale geliyor. Yani Bekir Ardur söylüyor sürekli. E, en muhafazakar ailelerin çocukları da şehirde yaşayan çocukları da. işte o apartman hayatı işte diğer e, bütün e, şehir e, fonksiyonlarıyla karşılaştığında artık o eski kapalı tavrını sürdürmüyor. Yani e, bu e, niye çocuklarımız Müslümanlıktan soğudu e, tartışmasının arka planında yatan gerçeklerden bir tanesi. Bu siyasi partiler Ayşe Çavdar da, da onu o, söylüyor. Tabi söylüyor. E, siyasi partiler bu dinamiği de e, anlayabilmiş değiller ve halen şeyde kalıyorlar. Şimdilik o kuşak üçüncü kuşak e, bir ölçüde bu düzenden tamamen soğumuş olduğu için e, siyasetin dışındalar. Ve onların sandığa götürülmesi muhalefet açısından çok çok büyük önem taşıyor. İşi e, rahatlatmak ve kolaylaştırmak açısından. Ama muhalefet de e, eğer bu şey <gülüyor> arkaik politikayı e, karikatürize edeceğiz diye uğraşmakla... E ama
1: karikatürlere e, ses edemiyorsun edemiyorsunuz. Işte, yani eski Gırgır'ın yaptığı muhalefet olmuş olsaydı tabii. siyasetçilere ihtiyaç olmazdı. Hı. Evet. E şimdi o muhalefeti ve ne bileyim o olayı karı kudürze etme görevi de siyasetçilere kalmış oluyor. Yani siyaset i̇şte
0: alanı daralmış durumda. Dolayısıyla siyasetin yani özellikle muhalefetin bu dar siyaset alanının dışına çıkmasını e, sağlayacak önlemleri alması gerekiyor. E ben e, bu
1: konuyu şu, şu anda ele aldığımız şekliyle değerlendirdiklerini düşünmüyorum.
0: E, siyasetçilerin. Yani ben, ben aslında siyaset. iktidarın da o, bu... Yeter söz milleti sloganını millet kelimesini... kolayıcılıktan kolay, kaynaklandığını 14 Mayıs'la bütünleştirerek düşündüklerini ve bir bir tür e ama yani aklı başında e, bir işte. adam
1: yok mu? yani Bunlar tek kişiyle yapılmıyor. Bir e, komisyon ama... var herhalde. 3-5 e, tane e, demiyorum yani. Bir tane birisi e, çıkar da siz ne yapıyorsunuz arkadaş yani bu e, farklı koşullarda farklı siyaset yapma biçiminin e, unsurudur. E, yani e, bu 450 benim kitabı okumayan ya da e, herhangi bir e, dönemle ilgili şimdi reklam yapayım ama e, kitap okumayan e, bahsettiğin genç nüfus anlamaz bile. Hatta evet. genç nüfus o, o kullandığınız e, graf şeyi, e, e, grafiksel görüntüyü, reklam görüntüsünü farklı şekilde algılar. Ya Bu çağda böyle bir teknoloji mi olur e, diye i̇şte, de. Evet. E, yani şimdi ben zaman zaman da e, burada veya başka yerlerde ifade ediyorum. Türkiye'nin temel problemlerinden biri de e, siyaset yapanların, siyaset teknolojisinin eskimiş olması. Gerek Sayın Cumhurbaş Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı'nın yaşı 60 küsürler de 70'e 70. doğru gidiyor. Şimdi bu insan bu siyaseti hangi dönemde öğrendi? Biraz önce çizmeye çalıştığım o dönüşüm sürecinin içerisinde o kentselleşmeye başlayan, değil hmm. mi? Kırdan kente gelmiş, o buradaki kültür içerisinde kendisine yer teşkil etmeye çalışan, yer oluşturmaya çalışan bir kültürün temsilcisi. Hem kendini kente karşı korumaya çalışan, işte kültür o işe yarıyor, dünyayı algılamaya, yaşanılan çevreyi nasıl yorumlaması gerektiğine e, yarıyor. E, böyle bir nüfusun içerisinde. O oradan geliyor. E, keza e, şeyde e, e, Cumhuriyet Halk Partisi e, da farklı bir bölgeden farklı şekilde o da Ankara'ya geliyor sanırım. Yani çok geçmişlerini bilemiyorum ama aynı kuşağın insanları bunlar. Birkaç yaş aralarında fark olabilir. Bunların içerisinde Meral'ın belki onlardan sonra bir nebze daha genç bir kuşaktır. Dolayısıyla Temel Bey'i hiç söylemiyorum zaten. Bunun direkt içerisinde ve yapıcıları arasında Şimdi bu insanların alışık oldukları dünya vizyonu ve siyaset yapış tarzları geçmişte kalmış durumda. Bu insanlarla geleceğe umut yaratabilmek, Taşmak, geleceği evet. algılayabilmek mümkün değil. O yüzden ne yapıyorlar? Bunlar hep geçmişi referans alıyorlar. Geçmişteki davranışlarını, geçmişte söylenenleri...
0: Bildiği bu, alanda kalıyor yani aslında. E, tabii, bilemediği Ama...
1: alanlara geçiyor. Bunun bir istisnasını yapmaya çalışan Muharrem İn seçim kampanyası. O da 4-0'ı geçemedi. 4'ten evet. 5'e geçemedi. Evet, Beta versi versiyonunda kaldı. Uzay, uzay
0: var bir de. Yani <gülüyor> onu bilmiyorum.
1: Yani o da bunu tam sindiremediği için, taşra politikasına mangüm kaldığı için şey kaldı, dilinde çok gerçeklikte örtüşmedi. Yani. örtüşmedi. Evet. Asıl problemi aslında evet. bir bakıma da o. O yüzden hani bu siyasi kadrolar Hasve olana kadar e, biraz daha bekleyeceğiz. İki tarafında hani bunları çok iddialı laflar söylemek istiyorum, yazıyorum, çiziyorum ama hani burada daha zamanı var. Şimdi önümüzdeki seçimde bitsin. <gülüyor> hem muhalif hem de hem muhalif kesime <gülüyor> hem de daha ayrıntılı
0: ik konuşacağız. <gülüyor>
1: i̇ktidardaki e, siyasi kadrolar için söyleyeceklerimiz daha çok şey var onun <gülüyor> e, kültürel e, boyutları itibariyle Neden Türk siyaseti e, böyle bir e, dar boğaz içerisinde ve Türk siyasetin açılımı için Türk siyasetinin 21. yüzyıla getirmek. Bir ara öyle bir program yapmıştım 21. Yani. yüzyıla getirmek Bittimik gibi. Yani. Ya da ben bir yazım ne
0: yazmıştım? Bir, birkaç yazı yazmıştım evet. ama. Bir, bir yandan bu siyasi partiler kanun da zaten bu siyasi... Zaten temel orada başlıyor. Oradan başlıyor e, çünkü e, siz
1: e, demodan niye Orta. kalıyorsunuz? Bu bu insanlar hala partilerinin başında. Başında
0: aşağıdan besleme bir dönüşüm, değişim e, falan yani, söz konusu e, değil
1: tabii. Şimdi e, siz e, Almanlar bizi kıskanıyor, İngilizler bizi kıskanıyor. Biz bir türlü onları kıskanamıyoruz. Evet. Yani biraz İngilizleri kıskansak da mesela e, Liberal Parti içerisinde e, e, e, Toryler ne deniyordu? Muhafazakar Ama Parti var. ve işler Partisi içerisindeki demokratik mekanizmaları devreye sokabilsek her seçimde bir başkan değişikliği oluyor ve biz Türk vatandaşı olarak o değişikliğe bakarız yani ne biçim demokrasi bunlar diyoruz
0: e, Yeni Zelanda'da biliyorsun başbakan e, yani şey kadıncağız
1: e, <gülüyor> <haplı>, ya <gülüyor> yani e, yani bu insanın bir hayatı var evet, sonuçta çocuğuma eşi var daha çocuğu çok
0: var yani
1: bir dedim. insan kendi çocuğuna yeteri kadar zaman e, veremiyor ve onu önceliğini öne çıkartmıyor e, o insan bir toplumun e, sorunlarına, duygu dünyasına nasıl hükmedebilir? Evet. E, dolayısıyla evet. o hanımefendinin yaptığı e, son derece yerini insani bir e, o, olaydır. Hani bizim için biraz e, şeydir, e, espri konusudur falan ama
0: e, sonunda insanlıktır. Siyaseti herkes için erişilebilir kılan bir davranış biçimi aslında. E, tabii. tabii o ortamın bir ürünü. Bizde, bizde ise siyaset bir esnaflar dönüşmüş durumda. Yani bir meslek. Meslek tabii. Meslek olunca o zaman işte o meslek, e, meslek mesleği sürdürebilmek. Meslek olunca bu
1: sefer tabii. ne oluyor? Siyasetten rant elde edebilme davranışı. Nereden gelir elde edeceksin? <gülüyor> Meclisten değil ki. Yani Türkiye'de siyasi partilerin finansmanını hiçbir parti gündeme getirmiyor. Hı hı. E, bunlar tabii ki e, siyasetin motivasyonlarını oluşturuyor. Esnaflık dedin ya. Ama bunu sürdürebilmek için yani muhafazakarlığı tüm partiler, iktidar da dahil olunuza buradan e, icra edebilmek için o zaman siyaset teknolojilerini de değil mi bu kırsallığın üzerinden Türkiye'nin bu e, toplumsal kültürel deformasyonları üzerinden yapmaya çalışıyor böyle bir toplum düzeni olmaz. Yok. Ülkenin yok. deforma olmuş e, yaralarından çatlakları üzerine siyaset yapılmaz. Hı -hı. Onların üzerinden sağlam bir siyaseti de inşa edemezsin. Sağlıklı bir toplum yaratamazsın. Türkiye'nin temel problemi bu.
0: Evet. Dolayısıyla bütün bu seçim ekonomisi falan da oturduğu zemin bu aslında.
1: E Tabii canım yani bugün evet. şimdi hadi boşver çok fazla söylemeyeyim. E, siyaset kültürümüz bizim bu. Tabii. Yani bugün AK Parti iktidarda e, olmuş olması bunun muhatabı
0: e, kılıyor. Ama o da olmasa yine biz aynı problemleri Aynı şeyleri e, konuşacağız.
1: Bu normal karşılanıyor çünkü. Evet. E, basınımız da bunu normal karşılıyor. Hı -hı. Yani e, adam benim paramı. Yani ben geçenlerde e, yazdım da bunu. E, ben devlete vergi veriyorum. Hı -hı. E, şimdi vergi affı getirmiş. Hı -hı. Ben devlete vergi veriyorum. Eğitim hakkı istiyorum eğitim, çocuğumu okula göndermek istiyorum. Ama ben devletin bana sağladığı eğitim hizmetinden yararlanamıyordum için, kalitesi yeterli olmadığı için, benim dünya görüşüme, evrensel değerlere aykırı bir eğitim olduğu için ben çocuğumu özel okula göndermek zorunda kalıyorum. Ekstra para veriyorum. Ben sağlık hizmetinden yararlanmak istiyorum. İnsan, insan haklarından birisidir bu. Herkesin temel kaliteli sağlık hizmetine evet, bu, erişimi, olması hakkı olması lazım devlet tarafından. Biz eğer bir köprü yapabiliyorsa bir e, ucu buca belli olmayan harcamalara girip kanallar yapıyorsak ülkeyi bir baştan bir başa e, ikiye bölebilecek kaynak bulabiliyorsak neden 80 milyonun 100 milyonun e, kaliteli bir sağlık hizmetine erişimini sağlayabilecek bir düzen kuramıyoruz. Ben bunu anlamıyorum. Ben bunu alamadığım için özel sağlık sigortasına her yıl prim ödemek zorunda kalıyorum. Ee, İçişleri hizmetini alamıyorum. Neden? E çünkü sokakta insanlar birbirini vuruyor. Teksas'a döndü. Teksas bile bundan aynı iyi. Uluslararası mafyanın
0: hesaplaşmaları bir, bir
1: evet. AVM'ye gidemiyorum. İşte burada İstinye Park'ta, işte burada e, Vadi İstanbul'da mafya hesaplaşmaları oluyor ve ben orada bir masum masum ailemle dolaşırken ya da benim de gittiğim yerler aynı zamanda o mekanlar. Ee, orada e, kim vurduya gidebilirim ve benim e, akan kanımın e, şeyini yok hesabını soracak hiç kimse yok. Devlet de e, sormuyor. E, o zaman ben özel e, şey yapabilirim. Özel güvenlik mi tutmam lazım? Adalet sistemine e, giriyorum. Adalet sistemi kişiye özel çalışıyor. Maalesef bu kişiye özelde bir e, iktidardaki siyasi partilere e, hizmet üreten bir sistem haline gelmiş e, durumda. E, biliyoruz ve kimin niçin e, içeride olduğunu e, biz bilmiyoruz. Herkese farklı muamele yapıyor. E, i̇yi de yani biz yıllarca uluslararası tahkimi tartıştık bu ülkede. Dedik ki Türk ticaret mahkemelerinden daha mı üstündür İngiliz mahkemesi? İsviçre mahkemeleri Demiric. ya da Londra <gülüyor> mahkemeleri. değil mi? Bunu tartıştık biz. Ben İzzettin hocanın o şeylerini basına çıkardı. Televizyona çıkardı. Anlatırdı vatandaşa. Bizler de hepsine haklı ya hocanın bütün söyledikleri derdik. Ama aradan yıllar geçti. Hoca ticaret mahkemesiyle bunları açıklardı o dönemde. <gülüyor> Şimdi geldiğimiz noktada biz ee, ya tahkimi Artık normal karşılıyoruz. Ceza mahkemelerinin de ne bileyim işte Londra ceza mahkemesi olmasını e, Kimseyi istiyor. Kimseyi
0: bir kesimi rahatsız etmez en azından evet. Yani
1: e, ben neden <gülüyor> para veriyorum adalet hizmetini üretemiyor? Ben o zaman böyle seçme şansım varsa Türkiye Türk yargısı belli kesimlere adalet üretiyorsa onların lehine şey yapıyorsa ben e, burada da özelleştirme evet. yani kamu hizmeti üretiminin özelleşmesini istiyorum. Çünkü şu anda kamu sahip olduğu tekerlerle kaliteli ve kapsayıcı bir hizmet üretemiyor. E o zaman ben niye vergi veriyorum? İki alternatif var. Ya özelleştireceksin bu hizmetleri mubalağıyla söylüyorum. Ya da e, benden vergi almayacaksın. Ben o vergiyi niye ödüyorum? Sen eğitim hizmeti sunmuyorsan, adalet hizmeti sunmuyorsan, güvenlik hizmeti sunmuyorsan ben niye vergi ödüyorum? Sadece 3-5 e, o konvoyların finansmanı için mi ödüyorum? Siyasi partilerin finansmanı için mi ödüyorum? Sarayların finansmanı mı için mi ödüyorum?
0: Gereksiz yatırımların üstelik de etrafa çok zarar veriyor. için üretiyorum?
1: Tamam. Ve bakın e, şimdi köprüler möprüler yapılıyor. Hiç kimse bunları itiraz etmiyor yapılan altyapı yatırımları. Ama vatandaşın itiraz ettiği, iktisatçı itiraz etti. Zamanlaması hı hı. E, yıllarca e, Besi Müslü'nü eleştirenler olurdu. Birinci Köprü için değil mi? Hı hı. E, 15 Temmuz e, şimdiki adıyla Boğaziçi Köprüsü'nü e, şeyde. E, bir iktisatçı bu. Öyle sıradan bir iktisatçı da değil. O köprüye o itiraz etmiyor. Siyasi e, mücadelelerde hani bu çok e, vulgarize edildi, kullanıldı. Zamanlama önemlidir. Planlama da zamanlama. Paranın bugünkü değeri önemlidir. Bu yatırımı bugün mü yapacağım, yarın mı yapacağım? Fizibilite yapmıyor. Fizibilitesi. Direkt. Şimdi yukarıda köprüyü yapmışsın, e, oraya bir de e, uçak e, şeyi yapmışsın, e, uçakların inip kalktığı e, havaalanı e, yapmışsın, ...havaalanına metro yapamamışsın... metro diye e, propaganda yapıyorsun, metronu bu kısmını ben yaptım, bu kısmını e, İBB yaptı. Bak benimki ondan daha iyi. İşte benimkinden çıkacaksın, 20 dakika yürüyüp İBB'nin metrosuna gireceksin. Böyle çocukça devlet geleneğine devlet adabına uymayan e, yaklaşımlar içerisinde kamuyu e, tamamıyla hiçe sayan tırnak içerisinde aptal e, sayan bir yaklaşım e, içerisinde e, kamu hizmeti üretiliyor. Neden üretiliyor? Efendim bir de e, metroyu e, havaalanının e, dışına yapmışsın milleti orada e, yürütüyorsun şey yapıyorsun bu yapıyorsun öteki tarafta bütün altyapılarını bitirdiğin havaalanını da kapatıyorsun.
0: Evet. Görürüz. Eee önümüzdeki hafta 11 12 olmuş saat. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmak dileğiyle hoşça kalın. <gülüyor>